0: In Folge 57 sprechen wir über, jetzt ist er wirklich da, den ROAS-Knopf, der jetzt in deinem Meta-Ads-Account erschienen ist. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdSventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! So, wunderschönen guten Tag. Hallo Sebastian.
1: Eine äh, ja, erfrischende Stimme zu hören. Endlich mal wieder. Back im Podcast-Game. <lacht> ist so, ist so.
0: Es ist äh, Spätjahr 2022, hier scheint die Sonne, ich glaube bei dir scheint sowieso immer die Sonne. Ähm, Natürlich. Von dem her, ähm, Aber hier scheint nicht die Sonne, es ist Spätsommer und es ist Zeit, dass wir wieder ein bisschen was in die Podcast-Player reinbringen, würde ich sagen. Ähm, es hat sich auch ein bisschen was getan, ähm, wir sprechen heute über Advertising auf der Meta-Plattform, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich mache mir, also ich tue mir immer noch schwer zu sagen Meta-Advertising. Äh, metapixel
1: Meta-Business-Partner, ja. MBP. Ja. ja, es ist ja. sehr Erstmal, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe auch tatsächlich nicht, natürlich habe ich nicht in all den Blogartikeln da irgendwie einmal suchen und ersetzen gemacht. Aber, <lacht> Fun fact, immerhin in den Präsentationen habe ich es an fast allen Stellen ähm, ausgetauscht. Da heißt es jetzt Metapixel. Naja, anyways. Ähm, das ist jetzt hier der Meta-Advertising-Podcast. Stimmt, das trifft ja eigentlich Stimmt. auch hier auf dem Podcast. Tatsächlich, zu. Ja, ah, tatsächlich, Ich glaube, wir müssen auch da mal noch mal ein bisschen na Naja, anyways, also Meta-Advertising, wie immer, ähm, unterliegt ja schon eh und je einem Wandel und ich glaube, wir haben schon, wird sogar behaupten in der aller, aller, allerersten Podcast-Folge über den Rohrsknopf gesprochen, zumindest das Wort ist uns öfteren mal gefallen. Und ich glaube, jetzt ist er da. Gleich. Mhm.
1: Ja, <lacht> der also ähm, nach dem, was, was du mir jetzt erzählt hast, ähm, tatsächlich ähm, klingt das auf jeden Fall sehr, sehr nah dran Und das ist auch, wie gesagt, das, was wir auch immer schon vor, wenn wir kennen uns auch schon seit vier Jahren und als wir damals gesprochen haben, so, wie damals die Setups noch waren, wie einfach das auch alles lief und wirklich zu jetzt und auch zu dem Punkt, wo wir jetzt gekommen sind, ist natürlich schon eine, eine klasse Entwicklung und ich glaube auch einfach die, die Richtung, in die es halt weitergehen wird, ähm, dass wir eben immer mehr Kontrolle abgeben dürfen.
0: dürfen. Das ist absolut richtig formuliert, dass man es darf, aber eigentlich halt auch muss. Ja, <lacht> aber rein rein mental macht es keinen Sinn, das als Zwang zu sehen, sondern du kannst es, also du musst es als als Chance begreifen, sonst ist mhm. das ein Problem. Daraus ergibt sich übrigens auch eine interessante Diskussion. Braucht man überhaupt noch Media so wie man es früher gebraucht hat? Interessant, das würde ich vielleicht an den Ende der heutigen Folge noch ganz kurz stellen als Frage. Heute jetzt sprechen wir erstmal über die ja, den neuen Kampagnentypen, die neue Kampagnenart, wie auch immer man das nennen möchte. Und wahrscheinlich, ich würde sagen, eine der größten Neuerungen im Ads-Manager sei wahrscheinlich der Kampagnenbudgetoptimierung So ungefähr in meiner mhm. Historie, die ich so kurz mal überblickt habe. Äh, nämlich Advantage-Plus-Shopping-Kampagnen. Das ist ein neues Kampagnenziel spezifisch für E-Commerce, wo ich das Wort zu dir übergebe. Vielleicht noch einen Satz dazu. Ich glaube, wenn ihr aktuell im Ads-Manager unterwegs seid, werdet ihr sehen, dass ganz viele Dinge zu Advantage plus Advantage bla 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 umbenannt werden. Ehrlicherweise, vieles davon ist ähm, alter Wein in neuen Schläuchen. Automatic Placement heißen jetzt Advantage Placements. Verändert hat sich nichts. Also vieles wird einfach mal umbenannt. <lacht> Weil kann man ja mal machen. Das macht uns das Leben in den ganzen Präsentationen und so natürlich äh, wieder, äh, für viel sorgt für viel Freude, ähm, aber was tatsächlich Neues ist, ist eben dieses Advantage Plus Shopping Thema, ein ganz neuer Kampagnen, eine ganz neue Kampagnenart für, für E-Commerce und ich glaube ja, das ist so nah dran am Rohr, es wie noch nichts davor. Yo.
1: Alright. Jetzt hast du uns aber heiß gemacht, Flo. Jetzt will ich ja mehr wissen. Jetzt möchte ich ja mehr davon wissen. <lacht> ähm, nein, also genau, ja. Ähm, was jetzt natürlich sehr, sehr interessant wäre, du hast es ja gesagt, ähm, dass es jetzt immer angezeigt wird, ja, die haben das jetzt auch ein bisschen alles umgebrandet, dass halt alles in diesem Advantage-Ding ähm, quasi drin ist. Aber was ist denn jetzt die Advantage oder Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen, ähm, was, ist die was, Advantage? Was, ist der, was ist der Input, den ich geben muss, äh, sag ich mal, und was ist jetzt, sage ich mal, automatisiert im Gegensatz zu dem alten Setup. Also vielleicht kann man das so ein bisschen gegenüberstellen.
0: überstellen. Was ist die Advantage von Advantage Plus oder mal auf einer Meta-Ebene betrachtet? Ja. Was ist der Vorteil im Meta-Advertising? Ah, wieso? <lacht> die kommen beide flach. <lacht> also... <lacht> Advantage plus Shopping, wie der Name schon sagt, Shopping, also wie Shopping schon irgendwie impliziert, ist das ganz spezifisch für E-Commerce ein neuer Kampagnentyp. Und man äh, kann den einsetzen, sofern ausgerollt im Werbekonto, wenn man im Werbeanzeigenmanager eben halt eine neue Kampagne erstellt und dann das Kampagnenziel. Sales, beziehungsweise Conversions auswählt, dann poppt quasi nochmal so ein kleines Zwischen, so eine Zwischen-Lightbox auf und da kann ich dann auswählen, dass ich eben Advantage plus Shopping-Campaign einrichten möchte. Das ist erstmal, wie man hinkommt. Das muss man dazu sagen. Mein Wissensstand ist, dass das eigentlich Ende September in allen Accounts verfügbar sein sollte. Ist es aber noch nicht. Zumindest nicht bei uns. Und ich habe auch schon von vielen anderen gehört, dass es noch nicht überall ausgerollt ist, aber das würde ich sagen, Same. It's a classic. It's a classic. Okay. So ist es halt. Also, ähm, der Pfad, wie er hinkommt, ihr richtet eine neue Conversion-Kampagne ein, beziehungsweise Sales-Kampagne ein und dann solltet ihr also ein Pop-up. Jetzt die Frage, was ist das? Es ist im Prinzip die ja, maximale Erodierung der Anzeigengruppenebene, weil du im Endeffekt fast gar nichts mehr einstellen musst bei so einer Advantage Plus-Kampagne. Ähm, Fangen wir vielleicht mal an, was man noch einstellen muss. Ich glaube, das macht es relativ ähm, exemplarisch, was man da noch tun muss. Eingestellt werden muss bei so einer Kampagne noch das Budget und natürlich die Laufzeit. Man kann bei diesen Advantage-Plus-Kampagnen Bestandskunden-Zielgruppen, Bestandskundenlisten definieren und man kann auch ein sogenanntes Budget-Cap für bestehende äh, Zielgruppen, für bestehende Kunden definieren. Also sagen, ich möchte nur so und so viel Budget in meinen Bestandskunden investiert haben. Man kann die Attributionseinstellungen ändern und man kann Werbeanzeigen reinladen. Das war alles. Also, das sind vier Punkte, die ich machen kann. Budget, Kundenlisten, Attributionseinstellungen und natürlich Werbeanzeigen reinladen. Das war's. Mehr kann ich da nicht tun. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich keinerlei und wirklich gar keinerlei Zielgruppendefinition mehr vornehme. Nichts. Kein Alter. Kein Geschlecht. Nicht mal mehr das. Keine Interessen, keine Custom Audiences, keine Lookalike Audiences, nichts, 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 nix, nichts. Nix, nix, nix. Alles weg, alles mhm. weg. Ähm, was Probleme mit sich bringt, aber da kommen wir gleich noch dazu. Äh, keine Placements, also ich kann nicht sagen, ich möchte nicht in deren in der Platzierung erscheinen oder ich möchte nur in Reels und Stories erscheinen. Nicht möglich. Keine Gebotsstrategien, finde ich auch ganz interessant. Diese Kampagnen sind immer, wie es mittlerweile heißt, Highest Volume beziehungsweise Lowest Cost. Also keinerlei Bitcap, Cap, Cost Cap. Bully-Methode und was weiß ich, was es da alles in den letzten Jahren gab. <lacht> Nix. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, also die zwei wichtigsten Punkten, Punkte. Das bedeutet, dass es quasi keine separate Kampagne mehr für Retargeting gibt. Retargeting ist quasi in dieser Kampagne mit eingebaut. Und es gibt quasi dann noch eine Konsolidierung, und zwar die Konsolidierung von den zwei Kampagnenzielen-Conversions und Katalogverkäufe in Advantage plus Shopping. Das heißt, es wird nochmal krass viel wegkonsolidiert in so einem Ad-Account. Keinerlei Zikrom-Definition, keinerlei Placements, keinerlei Bidding und kein Retargeting mehr und keine separate Kampagne mehr für Conversions und Catalog-Sales beziehungsweise Dynamic Ads. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ja eigentlich der Ohrsknopf jetzt.
1: Ja, vor allem, es, es fliegen ja, also wie gesagt, es wird so viel wegkonsolidiert, also alleine Dynamic Ads, so, also Catalog Sales auf Retargeting versus Prospecting fliegt ja auch nochmal in alles rein, weil es ja quasi auch kein Retargeting mehr auf View Content oder irgendeiner anderen Ebene geben kann. Und ähm, genau, also das Einzige, was jetzt ja quasi noch an Retargeting-Potenzial noch gemacht werden kann, ist ja der Budget Cap, ne, quasi für die Customers, die genau. ich ja exklude die ja, was heißt, nur nutzen, aber die werde ich nur ja, aber die gebe ich ja quasi an. Ähm, genau. Und Account-Wide hast du gemeint.
0: Genau, ich genau. kann Bestandskundenlisten definieren, Die sind also beziehungsweise technisch sind es Custom Audiences, die ich definieren kann. Die sind dann ja. auch für den Gesamt-Account quasi in der Definition drin. Und mhm. ähm, ich kann natürlich schon sagen hier, das ist meine Website-Custom-Audience und alle Besucher, das ist meine Bestandskundenliste. Ich kann aber genauso auch CRM, Data-File-Custom-Audiences definieren und sagen, das ist meine Bestandskundenliste. Und dafür dann sagen ich, möchte dafür 5% Budget, 10% Budget oder auch 0% Budget quasi definieren. Das geht schon. Aber im Kern ist das schon die maximale Zusammenlegung von Prospecting und Retargeting. Und eben ja, so wie du gesagt hast, diese Definition von meinen Bestandskunden ist immer gesamtweit für den Account zu betrachten. Und das kann in Einzelfällen natürlich nachteilig sein, weil möglicherweise habe ich halt unterschiedliche Ausschlüsse, die je nach Produktkategorie oder so in der Vergangenheit gehabt. Man kann jetzt natürlich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge über das Thema, wie sinnvoll sind Ausschlüsse noch mittlerweile machen. <lacht> Bedingt vielleicht. Nee. Ähm, aber also das kann so ein bisschen Probleme mit sich bringen. Ich kann also nur ähm, diese, diese Definition auf meinen Gesamt-Account machen. Ich kann dann noch, das ist so ein bisschen der Lichtblick für alle, die sagen, oh, fuck, jetzt muss ich gar nichts mehr tun im Account. Ich kann dann noch eine Aufschlüsselung im Ad-Account vornehmen, sofern ich eine Bestandskundenliste definiert habe kann ich mir auch schlüsseln lassen wo ist das Budget investiert worden new versus existing Customer und äh, ich kann dann auch sehen wo die Ergebnisse herkamen, also ich kann sehen ich habe 50 Käufe mit Neukunden äh, und 50 Käufe oder fünf Käufe mit mit Bestandskunden gemacht ähm, das geht aber viel mehr geht halt dann auch nicht ähm, ja, ja also das das so ein bisschen das heißt ein bisschen das ist schon ein krasser Shift was ähm, Meta selbst dazu sagt, ist, dass hinter diesen Kampagnen, also hinter Advantage-plus-Shopping-Kampagnen, auch eine neue Art der Auslieferungsoptimierung von Kampagnen steckt, also ein neues Machine Learning sozusagen steckt. Ob das stimmt oder nicht, ich habe ehrlicherweise überhaupt keine Ahnung. Ich gebe jetzt einfach mal weiter, was da, was da gesagt wurde. Ich glaube halt einfach nur, dass der Druck, wenn man einfach mal den Aktienkurs sich anschaut, dass der Druck, ein funktionierendes Werbeformat, vor allem auch für kleinere Advertiser ähm, zu launchen, dass der nicht ganz so klein ist, sagen wir es mal so, das heißt, ähm, da ist, glaube ich, schon sehr viel reingeflossen in dieses Kampagnen, in diese Kampagnenart ähm, und wie mit allen Dingen natürlich, die wird jetzt einfach mal rausgeworfen und damit die natürlich im Laufe der Zeit irgendwie verbessert. Wir sind jetzt early, early, early. Wir haben das Ding irgendwann im Sommer, im Juni, glaube ich, zum ersten Mal testen dürfen. Und äh, ja, das ist aber immer noch ein sehr, sehr, sehr frühes Produkt natürlich. Und das kann man an manchen Stellen, sollte man an manchen Stellen ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wobei, um das Positive zu, zu nennen, in den allermeisten Fällen funktioniert das Ding tatsächlich echt richtig gut. Es ja. gibt ein paar Ausnahmen, wo man aufpassen muss, wenn wir gleich noch drauf kommen. Aber im Großen und Ganzen genau. funktioniert Meist hat witzigerweise niedrigere CPMs. Ein Shell könnte jetzt sagen, hm, vielleicht wird das wieder in der Auktion ein bisschen bevorzugt. Hm. Hm. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht. Ja, vielleicht wird da der Boost-Knopf gedrückt. Der, der, der ja. ROAS-Knopf on top und dann noch der Boost äh, in der Auktion. Genau. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, jetzt hast du schon ein paar Sachen erwähnt äh, bezüglich ähm, sag mal Learnings, so generell, was ist deine Erfahrung Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen äh, ja, konkret aufschlüsseln, was jetzt die Best Practices für ein Advantage-Plus-Shopping-Campaign-Setup sind. ASC. ASC, Ask, let's go.
0: Ja, ASC, CBO, alles im Start. Also, ich glaube, wenn man so ein Ding hier startet, so eine ASC-Kampagne startet, dann ist der Impact, oder natürlich ist der Uplift in den Ergebnissen, besonders dann sehr, sehr hoch, weil man bisher in Anführungszeichen in der alten Welt hängen geblieben ist. Und die alte Welt bedeutet für mich super granulare Setups, ganz viele Anzeigengruppen und die alte Welt bedeutet für mich auch separates Retargeting in separaten Kampagnen. Ja. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht einfach die alte Welt. Wir haben auch unabhängig von äh, Advantage plus Shopping fast keinerlei Accounts mehr überhaupt irgendein Retargeting aktiv. Und wenn man natürlich aus so einer ganz granular kleinen Struktur kommt und da ist Retargeting, da ist Prospecting, dann habe ich noch drei Tage Ad-Card Retargeting und solche. Dinge, die man halt früher mal gemacht hat. Wenn ich dann auf einmal dieses Advantage-plus-Shopping-Ding da losstarte, dann ist sehr, sehr, sehr stark davon auszugehen, dass der Impact sehr hoch sein wird. Und das so ein bisschen ja, erwartungshaltungsmäßig. Wir waren in den allermeisten Fällen halt schon sehr, sehr nah dran, auch in Conversion-Kampagnen. Das heißt, wir haben weniger Anzeigengruppen, wir haben Fokus auf sehr große Zielgruppen, kein separates Retargeting, Fokus auf Creative, also all das hatten wir schon, aber trotz allem war der Uplift tatsächlich da nochmal da über das Kampagnenziel. Ähm, ja, was sind so die Learnings? Ähm, was, und vielleicht noch ein Punkt, was technisch auch interessant ist und was möglich ist, haben wir nie ausgereizt bisher, und ist noch nicht bis zum Limit. Du kannst in so einer ASC Kampagne bis zu 150 verschiedene Werbeanzeigen reinladen. Bisher waren es ja 50. Ähm, und das finde ich ganz interessant. Ich würde das sehr gerne mal auf, auf die Spitze treiben und einfach mal da 150 aktive Ads reinladen. Habe ich jetzt bisher auch noch nicht gemacht oder haben wir auch noch nicht gemacht. Ähm, aber das fände ich ganz interessant. Und ähm, das leide jetzt quasi zu den Learnings über. Learnings sind auf jeden Fall lieber mehr als weniger Werbeanzeigen da reinzuladen und vor allem eben Dynamic Ads, also Anzeigen, die du über das Kampagnenziel Catalog Sales quasi gebaut hast, die da reinzuziehen. Natürlich sollte man immer vom Messaging her aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwas, nicht klassisches Retargeting-Messaging im Einsatz hat und man da reinlädt, weil man ja nicht mehr davon ausgehen kann, dass man Retargeting-Zielgruppen an der Stelle explizit erreicht. Aber trotz allem, die Kombination eben aus dynamischen, dynamic product-katalogbasierten Ads, klassischen Conversion-Ads, in den Conversion-Ads, möglichst viel Varianz, Video, Static, Collection-Ad, die ganze Bandbreite, ähm, da reinzuladen und lieber mehr als, als, als also lieber vielleicht zu viel als zu wenig da reinzuladen, das ist auf jeden Fall für uns ein ganz wichtiges Learning. Je mehr man da reinlädt, desto besser kann das Ding funktionieren. Und bisher sieht es zumindest so aus, dass die Budgetverteilung äh, gleichmäßiger zwischen den Ads stattfindet, also dass quasi äh, nicht so wie früher, in Anführungszeichen, halt eine App das ganze Budget frisst, sondern dass es durchaus gleichmäßiger stattfindet. Und man da deswegen auch mehr als aktiv lassen kann, als man es vielleicht in einer Conversion-Kampagne machen kann. Oder sollte. ja Also das vielleicht, der CPM, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist meist niedriger. Wie gesagt, ein shell denkt, dass das bevorzugt wird in der Auction. Keine Ahnung, habe ich auch keinen Einblick zu. wer ist jetzt einfach nur so, habe ich, ha, hab ich mal gehört, dass es das vielleicht sein könnte. Mhm. Ähm, und dann vielleicht noch so zwei Punkte, die ich erwähnenswert finde. Ich würde mit der Attribution stark aufpassen, im Sinne von, wenn du das Ding einrichtest mit der Standardattribution des Ads Managers, also 7 tage Click one day view dann ist da in unseren Tests ein maximal starker Hang der Überattribution in View-Conversions drauf. Also sehr, 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 sehr viele Conversions wurden bei uns dann in einem view based äh, reported in den ersten Tests, weil in den allerersten Tests von dem Ding konntest du die Attributionsentstellung nicht verändern. Das fände ich krass, wenn, es, wenn sie das nicht geändert hätten. es geht jetzt mittlerweile. Ja. zum Glück. Und deswegen, ich würde das Ding auf Seminary Click Attribution fahren und ähm, ich würde tatsächlich ein wenig ein Auge drauf haben, wie die Budgetverteilung zwischen den Geschlechtern vor allem ist. Ähm, das ist tatsächlich so der einzige Punkt, wo ich sage, da haben wir echt auch negative Erfahrungen gemacht jetzt gerade, ich habe es ja vorhin ja auch erzählt, gerade so über, ja, letzte Woche war das, hat mir einen Account, der komplett Achterbahn gefahren ist. Und das schon alleine, nicht nur in den Metriken, die, also nicht nur im gemessenen Return on spend und dem gemessenen CPO, der natürlich auch, aber vor allem komplett Achterbahn gefahren ist im CPM und in der Klickrate. Und das von einem Tag auf den anderen. Und so extrem habe ich das noch nie gesehen. Also da gab es Sprünge von 8 Euro CPM, auf 2 Euro CPM. Gleichzeitig ist aber mit dem Finance-CPM die Klickrate von 1,2 auf 0,2% gesunken. Am nächsten Tag wieder in die andere Richtung und am nächsten Tag wieder runter. Und das ist halt echt ein paar Tage lang und natürlich hat sich das auch ausgewirkt auf die faktischen Ergebnisse. Also äh, ja, das war ein bisschen merkwürdig und äh, bis wir dann draufgekommen sind, woran es liegt, äh, ging auch eine Weile. Ähm, aber jetzt kann ich sagen, es lag an der Budgetverteilung zwischen Männern und Frauen. Weil bei so einer Advantage-Bus-Shopping-Kampagne definierst du ja nicht mal mehr das Geschlecht und gibst alles quasi in die Hände des Algorithmus und hoffst halt, dass der heilige Algorithmus das schon alles irgendwie für dich regelt. Aber offensichtlich tut er das wohl doch noch nicht in allen Fällen. Äh, ja, und äh, dann haben wir die Dinger auch tatsächlich wieder abgedreht, ähm, weil die Ergebnisse dadurch so krass gelitten haben, dass äh, das nicht vertretbar war, das weiterlaufen zu lassen. Das kann passieren. Das haben wir in wenigen Accounts gesehen, aber das kann passieren mit diesen Advantage-Plus-Shopping-Kampagnen. Also, ich würde sagen, wenn ihr das testet, ich würde nicht alles auf eine Karte setzen. Ich würde nicht sagen, geil, ich mache jetzt alles aus und nur noch das Ding an. Wenn wir viel, viel, viel zu heikel, ich würde es aber einfach mal so quasi zum bestehenden Setup dazu bauen und testen und natürlich jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt hier 80% meines Gesamtbudgets drauf, weil ah, so ganz ausgefeilt ist das Ding, glaube ich, dann doch noch nicht. Ähm, und wenn ihr es testet, dann behaltet auf jeden Fall einen Blick auf diese Verteilung. Ich meine, es hängt natürlich auch am Produkt. Ne? Natürlich gibt es Produkte, die für alle Geschlechter in Anführungszeichen relevant sind, aber meist hat man ja so seine, seine target Audience und weiß, okay, historisch hatte ich, in dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, war historisch 95% Prozent der Delivery auf Frauen und auf einmal hat das Ding sich einfach komplett gedreht, aber nur noch 5% Delivery auf Frauen. Und auf Männern 95 Prozent und deswegen halt auch die komischen Ergebnisse. Also man hat ja so ein bisschen ein Gefühl dafür, äh, welche Target-Audience die relevante ist. Das würde ich auf jeden Fall im Blick behalten. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, ich würde es definitiv testen. Und man darf sich, wie du vorhin ja so schön diplomatisch gesagt hast, hier in die, <lacht> die automatische, fast vollständige Automatisierung von so einem L-Account reinbewegen. Ja.
1: ja, mega. Sehr interessant. Ja, auf jeden Fall wird man auch überlegt, dass es sowieso so schnell aufgesetzt ist, das ist quasi ja im ad Account ja. ACAP gemacht und es wäre ja, ja absolut, äh, wenn man den den Boost, wenn man es so sagen kann, mitnehmen könnte, vor allem wenn man auch ein sehr generales Setup hat, was man ja, was wir vielleicht nicht mehr groß haben, in den meisten Accounts, aber was viele da draußen ja immer noch sehr, sehr stark machen, dann ist da das wirklich ein, da muss man einfach mal alle Überzeugungen ablegen von Exclusions und allem und dann einfach mal probieren. Ne? Also deswegen, ja, ich bei der ja.
0: Man ja. muss da alte Zöpfe abschneiden, voll, voll. Ja. Ich glaube, vielleicht ein Punkt, den ich da noch ganz interessant finde, vielleicht noch ein Punkt zum Setup, was eine Zeit lang nicht ging, aber das geht jetzt wieder, man kann jetzt, zumindest bei uns ging es nicht, man kann bestehende Ads in so eine Kampagne reinduplizieren. Das ging eine Zeit lang bei uns nicht, bei uns konnten wir immer nur, also wenn du so eine Kampagne einrichtest, kannst du bestehende Ads zwar importieren, also kriegst du vorgeschlagen, die 20 Ads sind aktuell die besten und die kannst du dann importieren. Und eine Zeit lang konnten wir keine Ads reinduplizieren in diese Kampagne. Und das war natürlich ein Downer. Das geht jetzt aber wieder. Deswegen anschließend das, was du gesagt hast, also das Ding einzurichten mit bestehenden Ads ist eine Sache von 10, 15 Minuten, wenn es hochkommt. Je nachdem, wie schnell der Ads-Manager lädt. 10, 15 Minuten, würde ich sagen. Ja. Und dann, dann ist das Ding, ist das Ding am Laufen. Und es macht total Sinn, das Fokus 4 jetzt noch zu testen, weil es kann durchaus ganz, ganz spannend sein. Ich habe zwei Punkte, die ich gerne noch mit dir diskutieren würde. Ähm, vielleicht Punkt eins, der der relevanteste ist, braucht man überhaupt noch Media Buying, wenn man sowas hat? Also, ja. Oder anders gefragt, wie definiert man dann Media Buying? Genau, was ist das überhaupt?
1: Buying? Und was ist auch unsere Aufgabe eigentlich als als Performance-Marketing-Agentur? Ja. Ne? Also, wir, das haben wir aber auch schon öfters philosophiert. Ähm, ab wann ist der, der Job eines Media Buyers, einer Media Buyerin obsolet? Und ähm, ich glaube halt, der Aufgabenbereich hat sich halt massiv geändert. Also, es ist halt eben von der Maschinenraum, wie Floridus das pflegen sagt, äh, zu welche, ich meine, das war davor schon auch ein Thema, aber da konnte man halt wesentlich mehr Maschinenraumknöpfe drücken und mehr rausholen über das. Und jetzt ist es halt, okay, äh, wenn ich mir nicht Gedanken über Offering, Strategy und generell Ausrichtung, Content und wo der Content herkommt, Gedanken mache in welcher Frequenz, dann bin ich halt äh, einer von sehr, 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 sehr vielen Advertisern und Advertiserinnen, die halt massiv strugglen, weil die Konkurrenz zu diesem Groß ist. Deswegen, also ich sehe es halt, ich glaube, der Begriff des Media Buying muss halt gerewrumped werden, im Sinne von wir kaufen nicht nur Media, machen nicht nur Media Buying, sondern wir machen halt, ja, also es ist ja eigentlich, ja, ein Account Management sehe ich da als als passenderen Begriff wahrscheinlich, in dem Sinne, ähm, ja. dass man halt einfach äh, dafür sorgt, dass der Algorithmus das bekommt, was er will, damit die Ergebnisse stimmen und so. Also, das ist eigentlich gar nicht mal so der Algorithmus,
0: sondern am Ende ja die Zielgruppen, die Menschen da draußen. Genau, ne? ja, also, ja. Das ja, hängt ja dann am ja, Ende zusammen, ja. ja. Ich glaube auch, also ich glaube, Media Buying ist nicht komplett tot, auch wenn das kommt, nicht komplett tot, weil am Ende brauchst du immer noch jemanden, der Zahlen verstehen kann, der ja. Zahlen verknüpfen kann. Ne? Du hast einen Google Analytics hier, du hast einen Ads Manager da, du hast whatever andere Attributionslösungen noch on top. Also, irgendjemand muss das verstehen und zusammenbringen. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt im Media Buying oder die guten Media Buyer sind vor allem darin gut und zwar ähm, Patterns zu erkennen, also zu erkennen, wenn sich irgendwas verändert und warum verändert sich irgendwas und das im besten möglichen schnell erkennen, weil du dann natürlich auch schneller reagieren kannst. Also Anomalien erkennen, egal in welche Richtung, positiv als auch negativ und dafür musst du natürlich Daten lesen können, klassische media Buying aufgabe und auch verstehen und, und Conversion-Rate, irgendwie Optimierung hängt ja am Ende auch dran, also all die Dinge sind glaube ich immer noch da, aber der Maschinenraum halt so, wie du sagst, ist halt einfach nicht mehr so da und ich glaube, man muss sich da, man man darf sich nicht verschließen, davor zum ähm, Creative Strategist, kann man vielleicht sagen, zu werden oder sich das anzueignen, weil sonst hat man irgendwann keinen Job mehr. Ich glaube, das kann man schon relativ klar sagen, wenn, wenn, wenn sein Job daraus besteht, irgendwie eine Lookalike Audience zu bauen, dann hast du bald keinen Job mehr. Das ist sehr ja. eindeutig so. Also. Und wir sagen auch allen so, ey, wir können euch nicht helfen, indem wir irgendwie eine Accountstruktur und irgendwelche Lookalike Audiences aufbauen. Das ist ganz nice und natürlich machen wir das auch. Aber damit kann ich dir nicht helfen. Ich kann dir nur über alles, was dazukommt, helfen, wie wie Creative und so, Und Skalierung über Creatives und alles Mögliche, was wir noch in anderen Folgen besprechen können. Ich glaube, das ist so jetzt der letzte Punkt, äh, wo man sagen, wo man jetzt erkennen muss: Okay, wenn meine Wertschöpfung aus lookalike Audience Erstellung besteht, dann habe ich jetzt echt ein richtig großes Problem.
1: Ja. ja. Ja, ich, ich meine, bis bis das natürlich in der groben Masse an hunderttausend von Advertisern ankommt, wird es natürlich auch noch wahrscheinlich brauchen, aber wenn es damals als äh, CBO eingeführt wurde, ich meine, jetzt mittlerweile sieht es ja auch, klar kannst du noch auf ja. um Adset-Budget oder ähnliche Sachen gehen und aber es ist halt, ja, die, die, die Wertschöpfung muss halt jetzt über solche Sachen entstehen, die halt ähm, einen größeren Impact haben und die halt auch zu dem Tool passen, weil ähm, Irgendwann wirst du halt nicht mehr die gleichen Prozesse haben können, dann stehst du halt da und denkst dir, okay, gut, was mache ich ja. jetzt? So. Ja, ja.
0: Klar. es ist halt irgendwie am Ende auch eine Art Change Management, sagen wir es mal so, und es fängt natürlich bei einem selbst an, dass man erkennen muss, naja, jetzt haben sich so viele Dinge grundlegend verändert, jetzt kann ich halt nicht weitermachen wie vor zwei Jahren, obwohl es da halt geil war, vielleicht aus eigener Sicht, je nachdem, das ist ja sehr subjektiv, das zu empfinden war vielleicht geil, da irgendwie so ein drei Tage Educat, Retargeting und eine look audience von whatever zu machen. Vielleicht war es cool. Aber es ist halt nicht mehr das, was irgendwann bringt. Das heißt, es fängt bei einem selbst an, finde ich, und man muss halt diesen, diesen Zopf einfach abschneiden und erkennen und sagen so, es ja, macht jetzt halt einfach keinen Sinn mehr und das ist nicht das, was halt den großen Nebel bringt. So wie wir halt sagen so, ey, scheiß auf Retargeting, ähm, komplett. Nicht, weil es nicht in manchen Fällen vielleicht sogar noch funktionieren mag. Das kann sogar sein. In Ausnahmefällen, dass es das funktioniert. Ähm, aber in einem Großteil der Fälle halt nicht und du verschiebst halt deinen Fokus dann auf die wichtigen Dinge, aus meiner Sicht. Genau, ja.
1: die Zeit muss halt Deswegen einfach da investiert werden, ne, wie genau. du gesagt hast, in der Fokus, der halt noch einen Hebel hat. Oder halt einen Hebel, der auch wirklich was zum Eine relevanten Hebel genau. bringt. Ja. Ja.
0: Genau, einen relevanten Hebel bringt und es ist halt nicht das äh, im, im Account, sondern das außerhalb des Accounts, aber ja. Deswegen begrüße ich mittlerweile auch diese Art von Kampagne, weil je weniger arbeite ich im Ads-Management, desto froher bin ich, weil das Ding ist halt einfach bei mir zumindest aktuell so wahnsinnig langsam, dass ich da auch einfach <lacht> froh bin, äh, für keine Zeit drin zu verbringen und lieber andere Dinge machen. Ähm, also das war vielleicht ein Punkt, den ich gerne diskutieren würde und zum Abschluss auch der zweite Punkt, den ich gerne diskutieren würde, wie sich das, weil das halte ich für wichtig jetzt für Media Buying Account Management oder wie auch immer man es nennen mag, wie verändert sowas hier vielleicht perspektivisch die Creative-Testing-Vorgehensweisen, weil technisch kannst du ja bis zu 150 Ärzte da reinknallen. Ähm, was glaubst du? Glaubst du, dass man, also die These, die, die so ein bisschen rumwabert ist, hm, vielleicht fügt es sogar dazu, dass ich kein separates Creative-Testing mehr habe und das dann auch noch in der bestehenden Kampagne machen kann? Was glaubst du?
1: Ich würde sagen, zweitens. Also ich glaube schon, dass es sich in die Richtung entwickelt, ähm, weil, mein das ist auch wirklich so was, man, ich, man wehrt sich ja gefühlt immer, okay, ich muss das Testing irgendwie kontrolliert machen, dass ich auch mehr Spend drauf bekomme. Ne? Aber wenn jetzt natürlich der Spend, ähm, gleichmäßig verteilt über die Creatives wird und einfach der Algorithmus des Machine Learning besser ist darin, auch allen Creatives eine einigermaßen gute Chance zu geben, bei einer Anzahl von 150 Creatives, muss ich erstmal auf den Test kommen, oder auf, auf die Anzahl kommen, dann, ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, es ist man, es ist spart dir extrem viel Arbeit. Jedes Mal ein neues Setup bauen muss oder ähnliches. Also ich meine, ja. klar, man hat seine Setups und seine Testingstrukturen im ad account aber ähm, also ich ich sehe es, denke ich mal, so, ich Man mein, vielleicht gibt es mal gibt irgendwie separate Testing-Kampagnen auf basierend auf ASC ähm, und man nutzt, da, nutzt das quasi dann dafür. Aber ähm, ja, am Ende des Tages wird wahrscheinlich auch eine konsolidierte Kampagne vielleicht zurücklaufen fürs Testing und vielleicht eine für die Best Performer und ein Bidding Strategy ja. ist bye bye, ähm, ja. ja. Ja, ich glaube auch, also das
0: ist ein bisschen meine These. Ich denke, dass es einfach für, für den Creative Prozess durchaus hilfreich sein kann, wenn man eine separate Kampagne dafür hat, ähm, und, ähm, die dann halt separat bespielt oder mit neuen Creatives separat bespielt ich denke, dass du halt eine Kampagne hast, die einfach so die Evergreen-Kommunikation übernimmt und ich bin immer noch davon überzeugt, dass du für so Phasen wie eine Black Week ähm, oder irgendwelche Offers mhm. oder was auch immer, dass es sinnvoll ist, trotz diesem Advantage Plus dafür auch eine separate Kampagne aufzubauen. Also am Ende hast du dann halt drei Kampagnen noch statt. Drei Kampagnen und vor allem nur drei Anzeigengruppen. Ne? Du hast ja nur eine einzige Anzeigengruppe ja, in dem Fall. Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja. ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt
1: das sind dann die MSC-Kampagnen. Manual Sales Campaign. O oder man schreibt davor in eckigen Klammern <lacht> Legacy. Legacy. Ja, oder das. <lacht> das kann man auch mal
0: naja, äh, also, gut. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ich kann allen nur empfehlen, vor, vor Q4 jetzt das vielleicht nochmal anzuwerfen. Oder das heißt, vor Q4, wir sind die Q4, aber halt vor, vor Black, Black Week vielleicht das mal anzuwerfen. Und ähm, ja. zu schauen, wie, wie, wie das System darauf reagiert und äh, was die Ergebnisse ab abwerfen. Genau, und damit ein bisschen zu experimentieren, ähm, ich denke, vielleicht, und sagt vielleicht ist das wirklich der ROAS-Knopf. Und dann gibt es noch einen Knopf, oh, den see. man aufdrückt. Goodbye, ads Manager, goodbye, bei, wie wir es kann. Cool. Ich cool. würde sagen, Herzen das war immer wieder ein guter guter Aufschlag hier im Podcast. Ähm, vielen Dank, Dank für deine Zeit. Ähm, wir alles aufschlag. wie immer äh, auf asmanager.de/slash Podcast, übrigens gibt es auch da bald, kleiner, kleiner, Gefänger auch da, gibt es bald noch ein kleines Rebranding, meine Damen und mhm. Herren. Um, we will gespannt. see, ob wir das dieses Jahr auch noch hinbekommen. <lacht> <lacht> Ach, ein,
1: Tag ein Tag vor Black Friday Zeit. vielleicht noch, so ganz ja. spannend. Ich würde sagen, alles am down. Black Friday nochmal, ja, ganz ja, genau. kurz, wenn
0: wir am Black Friday noch ein Rebranding durchziehen. Warum nicht? Yeah, ja. In dem Sinne, EdSenter.de <lacht> ist das Podcast, vielen Dank dir für deine Zeit und happy testing mit Ace.